0: En el estudio de hoy eh, vamos a ver muy importante lo que vamos a estudiar, muy importante porque hemos crecido en una tradición donde la enseñanza no necesariamente refleja la posición bíblica, entonces vamos a estudiar algunas áreas que son de instrucción para que entendamos por qué hacemos las cosas como las hacemos en Calvary Chapel y para que usted entienda qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en lo que es organización eclesiástica. La, la iglesia y cómo ha de estar organizada entonces estas cosas las vamos a estudiar ahora y no queremos ir corriendo rápidamente en estas cosas la epístola de Pedro y como lo he dicho es un llamado nos habla del llamado del cristiano y de la vida del cristiano y hace un énfasis en el sufrimiento del cristiano porque aquí en este mundo se sufre de una u otra manera algunos se emborrachan, se drogan mientras pasan el sufrimiento porque no lo aguantan y otros venimos a Cristo y podemos entender que hay un propósito y como el oro es purificado en el fuego, somos purificados y somos siendo moldeados a la imagen de Jesús. Entonces, eh, Pedro en, en la epístola estudiamos esto y e hicimos una vista panorámica, como me dijo mi hermano. Ahora vamos a enfatizar una área, pero vamos a empezar en, en 1 Pedro 4.12. Al 19, donde Pedro, como un trasfondo, Pedro habla del sufrimiento y dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido en medio de vosotros para probaros como si alguna cosa extraña se hubiera acontecido. Pedro está hablando del sufrimiento que viene al cristiano y dice, no es algo que te sorprenda, es algo que es como un hermano en tu casa. No es un extranjero, no es un huésped. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Y dice antes, bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocijados para que también en la revelación de su gloria os regocijéis. O sea, hay sufrimientos que compartimos por estar con Cristo. Simplemente por estar identificados con Cristo van a haber ataques espirituales. Y vamos a tener luchas en el mundo y gente que nos va a malentender y gente que va a ser usado por Satanás para tratar de hacernos tropezar. Pedro fue usado por Satanás para tratar de hacer tropezar a Jesús, cuando le dijo, aparte de ti, Señor, no permitirás de que tú vayas a la cruz. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tiene las cosas de los hombres en mente y no las de Dios. Aún Pedro fue usado por Satanás. Entonces, entendemos de que hay una lucha, y Jesús sufrió eso, a, a, a mano de un hermano, de Pedro, un discípulo. Entonces vemos de que en el mundo vamos a tener luchas, dificultades. Y si, si sois insultados por el nombre de Cristo, dichoso sois. Porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y que de ninguna manera sufra alguno como homicida, ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence. Sino que como tal glorifique a Dios. Pedro está hablando de que hay sufrimiento como cristiano. Y habla del juicio que comienza por la casa de Dios. Es decir, hay disciplina para el cristiano, porque un padre disciplina a sus hijos, padre que ama a sus hijos lo disciplina, y que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, hablando del sufrimiento, que es importante, porque hay una iglesia ahí por la Broadway o la Bristol que dice, ¡Pare de sufrir! ¿Verdad? Entonces, Pedro dice, hablando del sufrimiento, se enfoca ahora a los ancianos de la iglesia, ¿Por qué? Porque los ancianos de la iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar al rebaño de Dios. Nosotros somos parte del rebaño de Dios, pero también tenemos una posición de responsabilidad, como otros siervos, tenemos la responsabilidad de ayudar al rebaño de Dios de entender de que hay sufrimiento y que tiene un propósito, y a guiar al cuerpo de Cristo dentro de ese sufrimiento para que no nos sorprendamos. Pedro mismo le estaba hablando a la iglesia, diciendo, no os sorprendáis. Y nosotros tenemos que animar a los hermanos a entender de que hay sufrimiento. Y por eso Pedro, se, de, después de estar hablando a la iglesia, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, después de estar hablando a la iglesia, se enfoca ahora a los pastores. Y les dice, ustedes tienen que guiar al pueblo de Dios. Ustedes tienen que cuidar al pueblo de Dios. Ustedes tienen que supervisar al cuerpo de Dios ustedes tienen que nutrir al cuerpo de Dios y ahí lo dice a los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos fíjate que no dice exhorto yo el anciano supremo de los ancianos no dice eso él no dice exhorto yo el, el príncipe de los pastores eso no dice Pedro aunque en cierta denominación tradicional hay una cabeza que le llaman el príncipe de los pastores. Pero ese nombre le corresponde a Jesucristo, como lo vamos a ver. Todos somos pastores y hay un príncipe y ese es Jesucristo, nadie más. Y vamos a ver y vamos a tomar ahora y vamos a tomar un poco el próximo domingo parte de esta enseñanza. Dice... Yo anciano como ellos. Ahora, cuando está hablando anciano la palabra es presbíteros. puede decir presbúteros? Presbúteros, eso quiere decir anciano. y de ahí viene la iglesia presbiteriana. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, presbútero quiere decir anciano, una persona ya un poco de mayor edad, ya no a los 20, sino tal vez un poco mayor, pero que también se aplicaba a los líderes religiosos, a los que estaban en el Sanedrín, porque eran ya hombres maduros, que dirigían al pueblo en las cosas de Dios. Ahí aquí se refiere a la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los pastores. Entonces dice, anciano como ellos, y, y dice, y esto me califica a mí, además, que soy testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada. Es decir, Pedro vio a Jesucristo sufrir. Él estaba en el patio con los soldados, con los alguaciles, cuando habían llevado a Jesucristo ante, ante Caifás para hacerle el juicio, y cuando él vio cómo golpearon a Jesús. Entonces Pedro dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero también soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Porque Pedro fue llevado por el Señor Jesús con Juan y con Santiago al Monte de Transfiguración, antes de su entrada triunfal a Jerusalén y antes de su muerte en la cruz. Y cuando fue al monte de transfiguración, que se cree que es el monte Hermón, al norte, eh, se apareció, eh, se apareció eh, Elías, se apareció eh, Moisés, gracias, y eh, cuando eh, la gloria del Señor les envolvió, o sea, y el, o sea, una nube les envolvió y la cara de Jesús se volvió brillante como el sol y su eh, túnica como la luz, y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo, a él escuchad, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Entonces ahí eh, Pedro pudo ver a Jesús con toda su gloria. El mismo Señor Jesucristo dijo, algunos de ustedes que están acá no morirán sin antes ver el reino. Y, y, y Pedro lo vio lo mismo que Santiago y Juan. Vieron la gloria del Señor Jesucristo en su gloria. Entonces vemos que Pedro dice, sí, soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero también de la gloria de Dios. Y entonces vemos de que hay padecimiento, pero también viene la gloria. Algo glorioso viene para los que sufren, no por andar haciendo maldades, sino a los que sufren por las cosas del Señor. Ahora... Pedro dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Pastoread. La palabra ahí es poimaino. Esta palabra quiere decir alimentar, dar pasto, pero también quiere decir cuando un pastor está vigilando a las ovejas contra las bestias que vienen a destruirla. También quiere decir agarrar a la oveja que está lastimada en sus brazos y protegerla para, A la oveja que está eh, trabada en unas en, en una espinas, en, 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 en arbustos y cosas, y sacarlas y librarlas. O sea, tener un cuidado sobre las ovejas. Pero también quiere decir alimentar. Alimentar el rebaño de Dios entre vosotros. Hay otra palabra para, para alimentar que es bosco, cuando el Señor se le aparece a los discípulos de Juan 21, usa dos palabras. Una es pastorear y otra es apacentar. Bosco quiere decir alimentar, simplemente alimentar, la parte de alimentar. Pero poimaíno quiere decir también eh, ejercer una actitud de cuidado, de preocupación, de supervisión sobre las ovejas. Muy importante entender eso. Entonces, acá el Señor, a través de Pedro, dice, pastorear el rebaño de Dios, velando. La palabra velando es episcopeo. Epi quiere decir sobre, y escopeo, de ahí viene telescopio. Ver lejos, tele lejos, escopeo, ver, ver de lejos, o microscopio, ver de cerca, ver algo pequeñito y verlo grande. Entonces, eh, episcopeo quiere decir ver sobre. En inglés ponen, ponen overseer. Overseer, alguien over, ver, sobre, perdón, y seer que mira sobre. Es un superintendente. Es decir, lo que está diciendo la palabra velando es, eh, de hecho la palabra quiere decir inspeccionar, supervisar, encargarse, cuidar, observar cuidadosamente, estar pendiente, estar, estar al tanto. Es lo que está diciendo. ¿Si ¿Sí entendemos tenemos que entender aquí le estoy enseñando esto que no tiene que ver nada conmigo pero ustedes como ovejas tienen que entender porque yo también soy oveja pero también soy pastor pero como ovejas y yo como pastor tengo la responsabilidad de hacerle, ayudarles, ayudarles a ustedes a entender cuáles son las responsabilidades de los pastores porque si un pastor no está supliendo esta responsabilidad tal vez no es el rebaño ¿no? ese rebaño no está siendo bien nutrido y cuidado y hay falsos pastores. Y tenemos que tener cuidado. Porque se levantan falsos pastores, como se ha levantado a lo largo de la historia de la iglesia. Y vamos a estar estudiando esto, este domingo y el próximo domingo. Entonces dice, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación. Ah, hay una obligación, pero es la del Espíritu. A veces hacemos las cosas porque no podemos de otra manera. ¿Sí me explico? Es como Jeremías que dijo, si callo, me quemo, tengo que predicar el Evangelio. Entonces a veces tú tienes ese llamado y que no puedes dejar las ovejas abandonadas, porque tú no puedes, porque no puedes, porque es del Señor, porque no estás a sueldo. Entonces vemos que acá dice, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por la avaricia del dinero. Qué interesante que Pedro dice, no por la avaricia del dinero. ¿Por qué? Porque es, eh, Pablo dice que el, 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 el obrero es digno de su salario. No quiere decir que estamos asalariados, pero quiere decir que si un siervo está sirviendo al Señor, él tiene que comer, él tiene que tener un techo. Es normal que el rebaño provea para el soporte económico de ese siervo. Aunque Pablo dijo, bueno, es normal, pero yo predico porque tengo que predicar. No soy libre, dijo Pablo. No tengo opción de no predicar. Yo tengo que predicar, pero voy a hacer esto. Lo voy a hacer gratis, dijo. Y yo voy a trabajar para mantenerme. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pero sí recibía, sin embargo, apoyos económicos de las iglesias aquí y allá y eso lo podemos ver en sus epístolas. Ahora, dice, no por la varicelina, usted enciende la televisión y ahí deja los pastores. Mande su dinero, porque si no el ministerio no va a funcionar y se van a ir al infierno. Mande su dinero. Y cuando le ven la mano son los grandes anillos de oro. ¿Mm? Y cuando salen de sus carros son sus Cadillac. No quiere decir que no pueda tener una casa, no quiere decir que no pueda tener ropa, pero el asunto es si del ministerio se está haciendo rico, porque jamás el Señor tuvo como propósito que alguien se haga rico del ministerio. Ahora, si Él tiene un pozo de petróleo y de ahí saca dinero, pues es cosa de Él. Le va a tener que dar cuentas a Dios cómo maneja eso, porque nadie, nadie, nada de lo que tenemos nos pertenece, le pertenece a Dios, somos administradores. Pero otra cosa es venir y... Trasquilar las ovejas para poder vivir en, 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 en lujo. Como cierto pastor famoso que tiene una casa de 8 millones de dólares en San Diego, que la IRS lo está investigando, ¿verdad? Y, y vemos, entonces te, tenemos que tener cuidado de estas cosas. Entonces Pedro dice, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco teniendo señoría sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño no enseñoreándonos. Cuando vino Juan y Santiago con su mamá, la esposa del Cebedeo, Señor, queremos que hagas algo por nosotros. ¿Qué quieres? Bueno, dijeron los muchachos, que en, en el reino, en tu gloria, queremos uno de nosotros estar a tu derecha y el otro a la izquierda. No sabes lo que pedís. Puedes beber la copa, que yo voy a beber. Y ser bautizado con el bautizo que yo voy a ser bautizado, podemos, claro, van a ser bautizados y van a beber. Era la copa de sufrimiento, pero el dar del lugar a la derecha a la izquierda no me corresponde a mí, sino al Padre. Pero después les dijo: Sabes que lo llamó a los diez, a los demás, porque los otros estaban enojados. Mira estos sinvergüenzas, fueron donde Jesús a pedirle el derecho y el izquierdo y nosotros atrás. Mira, mira, ¿quién cree que son estos? Ah, Santiago y Juan, ¿quiénes se creen ellos? ¿Se quieren poner jefes sobre nosotros? Mira, y entonces fueron ahí todos bravos, y Señor le dices, ¿Sabes que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y los grandes ejercen autoridad entre ellos, pero no ha de ser así entre vosotros, el que quiera ser entre vosotros grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate para muchos. Entonces vemos que el llamado en la iglesia es a servir. Ahora, tú vas a entender a quién sirve uno. Si tú acá sirves y me estás sirviendo a mí, lo vas a hacer muy mal. Porque yo no te veo, yo no te pago. Ya estoy viejo, no tengo mucho que ofrecerte. Y lo vas a hacer muy mal. Pero si tú, le ofreces, si tú le sirves al Señor, lo vas a hacer de corazón. Y una de las maneras en que yo le sirvo a esta congregación es dándole la Palabra al Señor. Y como lo hago para el Señor y para ustedes, yo le pongo mi corazón al estudio de la Palabra. Porque no es para salir del paso, sino porque sé que la Palabra de Dios es vida y la necesitamos. Amén. Y la necesitamos. Entonces, siguiendo con esto, dice el Señor, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, fíjate, el príncipe de los pastores, o sea que todos somos pastores los que servimos como pastores, y solo hay un príncipe, y ese es Jesucristo, no es el Papa. ¿Te das cuenta? Lee en tu Biblia. No estoy aquí para criticar destructivamente pero tengo que señalar el error. Y ustedes tienen que conocer claramente las bases bíblicas de lo que creemos. Acabemos que hay un príncipe de los pastores y que todavía no ha aparecido. Entonces dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible. Inmarcesible, ¿se come eso? Inmarcitable lo no, mismo, incorruptible. La corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes estás sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Entonces, vamos a ver varias cosas. Esta, este, aquí vamos a aprender. O sea, no estamos entreteniendo aunque trato no de aburrirlos pero la palabra de Dios no es aburrida. Ahora, por otro lado queremos aprender algunas cosas. Uno, Ancianos, vemos la palabra ancianos, ¿lo ven ustedes en el capítulo 5? A los ancianos entre vosotros. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran personas que ya tenían una madurez espiritual, que habían caminado con el Señor un tiempo, que conocían las Escrituras y que por lo tanto podían alimentar al rebaño de Dios con la palabra de Dios y podían cuidar al rebaño de Dios contra las cosas del enemigo. Esos eran los ancianos. Otra palabra que se usa es episcopos, o sea, la palabra anciano es presbiteros. Presbiteros o presbiteros. presbíteros. Pero hay otra palabra que se usa para la, en la misma grupo de personas y es episcopos. Que ya lo dijimos, velar. Entonces la palabra presbiteros es el énfasis en, en la madurez. No tiene que ser un anciano de 80 años aunque en ese tiempo anciano ya hablo los 45 o 50 ya estaba anciano. Tal vez en este tiempo también, solo que no me estoy queriendo hacer cargo del problema. Pero otra palabra para ese mismo grupo de personas, episcopos, o sea, obispos, que se traduce obispos. Ya viene la iglesia episcopal, o sea, que tiene una persona encargada, pero realmente presbíteros y obispos, o sea, ancianos y obispos, se usa indistintamente. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, si usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vámonos rápidamente, hermanos. Capítulo 20, versículo 16. Pablo va hacia Jerusalén al fin de su tercer viaje misionero. Y dice de que en el versículo 17, en el libro de Hechos, capítulo 20, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a... ¿qué dice ahí? ¿Qué dice su traducción? Voz alta a los ancianos de la iglesia. Es decir, Pablo, que va camino a Jerusalén, llama a los líderes de la iglesia de Éfeso porque no tiene tiempo de ir a Éfeso. Entonces los manda a llamar para conversar con ellos, orar con ellos y darles palabras de exhortación antes de ir hacia Jerusalén porque él dice, ¿sabes qué? Después de esto no me van a volver a ver. Pablo sabía que iba, iba a problemas. El Espíritu Santo le había hecho saber de que lo iban a encadenar, que lo iban a encarcelar, que probablemente esperaba la muerte. Entonces Pablo iba hacia Jerusalén y en el camino busca a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y le dice en el versículo 18: vosotros sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Vemos cómo sirvió Pablo, con humildad. No iba en su trono, no iba con su corona de oro. No iba con un bastón de oro, iba con humildad. Muy importante, porque si usted ve la televisión en las próximas dos semanas, vamos a ver otro ejemplo que no se apega a lo que vemos en Pablo y en Pedro. Hermano, pero usted me ofende. Te ruego en el nombre del Señor que no te escandalices y que escuches, y que consideres si esto es de Dios o no es de Dios. Vemos acá que dice con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarnos públicamente y de casa en casa. Pablo iba de casa en casa y dice, no rehuí declararos nada que fuera útil. Ya les he dicho, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Puede decir cuántos? 66. 66. ¿Cuál de ellos no es útil? Por eso tenemos que estudiar toda la escritura. Eso es lo que estudiamos. Y en el versículo 27 vuelve a decir, Pablo, no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y luego dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de cual el Espíritu Santo os ha hecho. ¿Qué dice? Obispos, epíscopos. Primero les dice ancianos, mandó llamar a los ancianos, presbíteros, presbúteros. Y aquí llama obispo, porque... Epíscopo quiere decir superintendente, supervisor. Presbítero es el énfasis en la madurez. Epíscopo es el énfasis en la función, en la responsabilidad de vigilar, de cuidar. Entonces dice, tener cuidado, porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, os ha hecho obispos para pastorear la iglesia. Entonces hay pastores, Dios ha establecido pastores. Es una función bíblica, no es un invento de hombres. Dios ha establecido pastores. Jesucristo, dice la palabra del Señor en Efesios 4.11, subió a los cielos y luego dice, y llenó todo, y dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores maestros para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que hay pastores que Dios es el que ha establecido eso. Jesucristo es el que ha establecido pastores. Entonces la responsabilidad de los hombres dentro de la iglesia es ver a qué hombres Dios ha levantado como pastores. Pero el quien los establece es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Entre vosotros y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, está. si algo no busco yo acá es que ustedes sean seguidores de Jaime. Lo que busco es que sean servidores de quién? De Cristo. Ustedes lo saben. Y si alguien de ustedes cree que no, me lo pone en la cara y me lo dice. Pero en esta iglesia siempre les he dicho a quien vamos a seguir es a Jesucristo. Eso no me da libertad para hacer cualquier barrabasada. Me cuido. Me cuido por mi alma y me cuido por ustedes. Pero vemos acá que dice eh, que se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hay personas que buscan... No quiere decir que no haya un espíritu paternalista como un pastor de una iglesia. Porque tú tienes que saber lo que es pastorear una iglesia y lo que implica pastorear en una iglesia, y los sentimientos que provoca en tu corazón paternales en una iglesia. que tiene que haber si realmente estás sirviendo como pastor y no como un contratado? Tiene que haber ese espíritu paternalista. Pero dice, pero tú no estás buscando hacer seguidores de ti mismo. Porque yo sé lo que hay en mí. Y el Señor sabe más todavía. Pero me cubre de eso. Para que no me desimple completamente. No, pues hacemos seguidores de Cristo. Ahora dice, por tanto, está alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se cede a molestar a cada uno con lágrimas. Ahora dice, Pe Pablo, Pedro, no, Lucas. Lucas escribe, pero Pablo es el que habla. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿A quién encomienda Pablo a los ancianos de la iglesia? ¿Los encomienda a un líder universal? A Dios. Os encomiendo a Dios. ¿Y a quién más? A la palabra de su gracia. No se pierde el próximo domingo, porque aquí tengo algunos artículos del Internet sacados de una página web que habla posiciones oficiales de cierta tradición que dicen que la palabra de Dios no es suficiente. De ahí salimos muchos de nosotros. Y mi deseo no es hablar de estas cosas. Mi deseo es enfocarme en otras áreas. Pero después de tanto tiempo, es importante ayudarle a aquellos que apenas han salido de la tradición muerta, mirando al Evangelio, a conocer realmente qué es lo que tenemos. Porque yo ya lo sé, pero algunos van saliendo ahora al Evangelio. Tienen que conocer y entender estas cosas. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Yo no voy a encomendar a nadie a Carl Chapo Emanuel. Te puedo encomendar a Dios y a la palabra de su gracia. Y espero que Calvo el Chapo Emanuel siempre sea esa congregación donde puedan venir las ovejas a alimentarse. Tenemos que orar por eso. Pero en quien pongo la fe es en Jesucristo. Amén. Tenemos que entender eso. Ese es en Jesucristo. Por eso tú puedes estar cómodo, porque no buscamos hacer seguidores nuestros. Buscamos que conozcas a Jesús. Eso es lo que buscamos y que conozcas la verdad. Entonces dice Pablo, la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. En Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, Pablo le está dando instrucciones a Tito y le da instrucciones sobre los ancianos y usa de nuevo indistintamente presbúteros, y episcopos usa los dos términos, anciano y obispo. Entonces, el capítulo 1, versículo 5 de Tito dice, por esta causa te dejé en Creta. Pablo le está hablando a quién? No, oigo, a Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Vemos una autoridad pastoral de Pablo, aún sobre Tito. ¿Sí? Y le dice, por esta causa te dejé en Creta. No para que vieras mis intereses, sino los intereses del Señor, que son los de Pablo. Y se te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, porque la iglesia es una iglesia de orden, no de desorden. Hay muchos lugares donde la iglesia es un despelote. Y designar a ancianos en cada ciudad como te mandé. Es decir, las iglesias se reunían en casas. La iglesia quiere decir asamblea. Somos una asamblea de creyentes. No es un edificio. Entonces las, las familias se reúnen. Ahora en las ciudades se reunían en casas. No habían templos, no habían edificios donde se reunían, sino en casas. Y habían entonces Pablo, a donde iba, eh, designaba, él con la autoridad espiritual, designaba, observaba quién eran hombres que cumplían los requisitos para poder ser eh, ancianos, para poder cuidar al rebaño de Dios. Y vemos que dice, para que designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, después, si alguno es irreprensible. No quiere decir que sea perfecto, pero que no sea un ladrón, que no sea un mujeriego, que no sea un mentiroso, que no sea un uh, desordenado. Dice, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, un obispo casado, claro, era un requisito. ¿No quiere? Ahora, en algunos lugares me he encontrado en Cuba que en algunos lugares si tú no estás casado no puedes ser pastor. Ya se fueron al otro extremo. ¿En serio? De veras en Cuba supe que si tú no eres casado en cierto grupo no puedes ser pastor. ¡Qué ridículo! Pablo no ya no puede ser pastor. ¡Qué ridículo! Pero también es ridículo decir de que tú no te puedes casar si vas a servir al Señor. Yo cuando estaba jovencito, yo dije, me voy a hacer cura. Entonces dije, pero yo me quiero casar y cura y mujer, creo que voy a tener problemas con el Vaticano. Entonces fui honesto y dije, no, no, yo me tengo que casar. Y me casé primero. Y después conocí el Evangelio. Y ahora sé que puedo servir al Señor. Pero vemos aquí la enseñanza de hombre. Aquí vemos la enseñanza de Pablo, que dice marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución. Ah, pues si es pastor, no puede tener hijos, porque él es santo. ¿Y quién dijo que tener hijos era del demonio? De Jesucristo. ¿Quién, quién construyó, quién creó al hombre y a la mujer? Fue Dios. Y dije que todo era bueno, porque no había maldad. Algunos dicen, cuando creó al hombre dijo que era bueno, y cuando creó a la mujer era mucho mejor todavía, dicen. No, era bueno, 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 en gran manera. Sí lo dice el Señor. En el séptimo día dijo que todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Todo lo quiso el Señor. Entonces vemos que el obispo da las, dice, no iracundo, no ha dado a la bebida, no pendenciero. Debe ser administrador de Dios, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, dueño. Y podemos hablar más de eso, pero ahí vemos que el versículo 7 dice porque el obispo debe ser irrepresible. Vemos la palabra episcopos. Entonces Vemos la palabra anciano y obispos usados intercambiablemente. ¿Amén? ¿Lo vemos? Entonces son los líderes, son los pastores. Primero Pedro 2, 25. Vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces vemos de que hay un pastor que es el pastor principal, hay un guardián que es el guardián principal, pero hay pastores que tenemos que trabajar bajo la guía del pastor principal y del guardián de nuestras almas. Ahora, en los requisitos de los obispos o de los ancianos, vemos de que debe ser irreprensible. Entonces, eso nos está diciendo, porque hemos estudiado en la epístola de Pedro, que es ser irreprensible, ¿cierto? Es una conducta excelente, una conducta encomiable, una conducta digna. Y entonces estudiamos qué es la conducta que debemos de buscar tener como cristianos. Y una de ellas es no andar desordenados. Una de ellas es respetar las autoridades y no andar ahí, pasa la policía, ¡Esto es sinvergüenza! Y ahí está el pastor insultando a la policía. No puede ser así. Tenemos que andar en orden con las autoridades civiles y con el pueblo de Dios. ¿Amén? No lo digo yo, lo dice el Señor. Si quieres ser pastor, tienes que respetar y someterte a las autoridades civiles. Si no te quieres someter, no seas pastor. Porque tienes que guardar integridad con los de adentro y con los de afuera de la iglesia. ¿Amén? dice es la palabra. Ahora, Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Pablo dice, el Espíritu dice claramente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué quiere decir doctrina de demonios, hermano? Dirigidos por Satanás. Son inventos que vienen de Satanás. Pero no dice Satanás, ¿qué dice? Demonios. Quiere decir que hay demonios que inspiran doctrinas. ¿No es eso lo que quiere decir, doctrina de demonios? Son doctrinas religiosas. Doctrinas que parecen buenas porque Satanás se viste como ángel de luz. Son doctrinas que parecen buenas, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene la doctrina de demonios? ¿De la mente humana? Si fuera del hombre no diría doctrina de, de, de demonios, diría tradición, de, tra, doctrina de hombres. ¿Pero qué está diciendo acá Pablo? Doctrina de, doctrina de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabe qué es cauterizar la conciencia? ¿saben qué es cauterizar la conciencia? ¿Quemar? quemar cuando te van a cauterizar algo acá tienes una cosa que te salió y te la van a cauterizar ahí con fuego si la conciencia se les ha quemado no tienen nada ahí se chamuscó, no hay sensibilidad se murió la conciencia si ¿Sí saben cuando han puesto a calentar la carnita y se les quemó y se hizo así la cosa negra se les quemó así se la conciencia se les cauterizó ¿Cuáles son las doctrinas de demonio? Mira lo que dice. Prohibiendo casarse. No te, si vas a servir al Señor, no te puedes casar. ¿De dónde viene esa doctrina? Del demonio. ¿Y Pedro no tenía suegra? Pues yo no creo que él se consiguió una suegra sin tener esposa. Si tiene suegra es porque tiene esposa. Nadie va a buscar suegra sin, sin buscar esposa. La suegra viene cuando te trae la esposa. No es que la buscas. Entonces vemos que está diciendo... La doctrina de que no se puede casar un siervo de Dios es de demonios. Y por eso hay tanto problema en la iglesia tradicional, católica. Porque ahí andan los curas que andan quemando. Porque no tienen el regalo de la, del celibato. Entonces si no tienen el regalo del celibato, ahí andan. Y hay mucho problema, ¿no? Mucho problema entonces dice, no, eso no tiene el almorio. y abstenerse de alimentos que Dios ha creado hay otro grupo que dice, no puedes comer carne de cerdo dice, está no puedes comer no te puedes comer una, un hot dog, imagínate qué triste que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad, entonces vemos de que hay doctrinas que vienen de Satanás ahora la palabra epíscopo aparece en varios lugares. Vamos a Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo a Jesús a todos los santos. ¿A todos los santos? wow ¿Cuántos santos canonizó el Papa? Perdón. No, todos somos santos en Cristo. ¿Quién es el que nos hace santos? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Por eso cuando le habla a la iglesia le dice... Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos de Cristo Jesús que estén en Filipos, eran santos. Porque santo quiere decir apartado para el propósito de Dios. ¿Y quién de ustedes está apartado para servir al Señor? Amén. Somos santos. Santos de Cristo Jesús que estén en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces, está hablando a la iglesia en general, y luego habla a dos grupos de líderes. A los obispos, epíscopos o ancianos. Aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra y vigilar y cuidar el rebaño de Dios. Y los diáconos, diácono quiere decir siervo. Aquellos que ayudan en las, a servir en las mesas. ¿Se acuerda cuando se eligieron los primeros diáconos? Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario que se levanten siervos, que amen a Dios, llenos del Espíritu para que sirvan a las mesas, para que nosotros nos podamos dedicar al estudio de la palabra, a la enseñanza y a la oración. Entonces, es, es bíblico que hayan siervos que ayuden en distintas áreas para que también los pastores podamos dedicarnos a estudiar la Palabra y a enseñar. Porque a veces en algunos lugares el pastor está haciendo tanta cosa que la el estudio de la Palabra es algo más. Es algo más, pero aquí en esta, en esta congregación Dios me ha permitido a mí entender de que el estudio de la Palabra es principal y que si yo no puedo enseñar la Palabra de Dios, entonces ¿qué estoy haciendo acá? Y si yo no tengo tiempo para enseñar la Palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Mejor que hay otras cosas que falten, pero no la enseñanza de la Palabra de Dios. Porque mucho tiempo hemos andado en la oscuridad. Hay, tienes que haber crecido en la oscuridad para que tengas hambre de andar en la luz. Primero Timoteo 3. Palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de Epíscopo, al cargo de Obispo. Es una responsabilidad. Buena obra desea ser. Un obispo debe ser pues irreprochable, vuelve Pablo a decir, y aquí a Timoteo, en la otra ocasión fue a Tito, marido de una sola mujer. O sea que no se le había colado lo de estar casado. Vemos acá que está bien casarse. Ahora, hay enseñanzas en algunos lugares donde está la pastora. ¿Sí conocen? ¿Verdad? Bueno, yo en mi casa tenía una pastora alemana. O saben pastora alemana, pero de ahí no conozco otras pastoras, hermano bíblicamente hablando. Es muy importante, hermanos. 1 Timoteo 2, 11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con modestia. No está diciendo que la mujer es inferior, no está diciendo que la mujer no puede participar en la iglesia. De hecho, la mujer ha de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a dedicarse a hacer cosas buenas. Y la mujer ha de ayudar a otras mujeres a caminar en el camino del Señor. Y ha de apoyar y servir en otras áreas. Aquí hay mujeres en esta congregación que van a estar tal vez al frente de toda la congregación un día. No digo al frente de esta congregación como iglesia, pero cuando el Señor les remunere, porque muchas mujeres acá hacen las cosas en silencio y en oscuridad donde nadie ve, pero están sirviéndoles a ustedes. Entonces, tal vez no tendrá la gloria de los hombres porque no todo el mundo ve lo que estas mujeres están haciendo, pero Dios lo ve. Y en algunas ocasiones yo tengo la oportunidad de ver a algunas personas que sirven con un corazón sincero, no para recibir la adulación de los hombres. Pero Pablo está diciendo, pero yo no permito que las mujeres tengan autoridad espiritual sobre el hombre. Es decir, si tú tienes a una pastora, esa pastora está en autoridad espiritual sobre la congregación, ¿cierto? Pero la palabra episcopo ¿qué quiere decir? Observar, cuidar, dirigir. De hecho, poimaino quiere decir dirigir, se usa también para gobernar, pero no se gobierna en el sentido del mundo, pero sí en el sentido del Señor, entonces, dice, no, una mujer no va a tener esa responsabilidad sobre los líderes de la iglesia. Ahora, eso no lo decidí yo. Si el Señor dice, está bien, pues yo digo, está bien. Pero si el Señor dice, no está bien, pues yo digo, no está bien. Porque mi conducta viene y va a ser dirigida y tengo un estándar que es la palabra de Dios, no el pensamiento de hombres. ¿Amén? Entonces, esto, entonces ¿tenemos acá enseñanza o no? Entonces, ahora dicen, bueno, pues ahora ya hemos avanzado, ya dos mil años después nosotros ya llegamos a, nos hemos liberado y ya tenemos pastoras y obispas, y avispas parece. <risa> Tienen de todo, peligroso, peligroso. En Hechos capítulo 14, versículo 23, vemos que Pablo en su viaje misionero, bueno, después de Listra que le dieron una gran apedreada, ¿eh? lo dejaron medio surumbo, bueno, creían que estaba muerto y tuvo esta experiencia donde fue al tercer cielo, probablemente, muchos piensan que fue allí cuando le dejaron a pedir algo que creían muerto, porque vinieron los de Antioquía, los de Antioquía vinieron a decir, mira, porque cuando estaba en listra, mira este revol revoltijo que hace, que viene a, que rechacemos las enseñanzas de Moisés, wow, cómo, y ahí lo apedrearon al pobre Pablo ya lo sacaron muerto, creían que estaba muerto fuera de la ciudad, pero Pablo estaba vivo, estaba ahí en la presencia del Señor un tiempito, el Señor le dijo, basta, regrese Pablo, que tienes que seguir, no, ya no quiero que me apedrean, sigue, 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 lo mandó de regreso. Dice que después de anunciar el Evangelio, en versículo 21, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, o sea, Pablo después de Listra, después de la pedrada que le dieron, fue a Derbe, un poco más al este, y después de Derbe, regresó a Listra, a Iconio, Antioquía, versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos que designaron ancianos, líderes, maestros. ¿Sí entendemos? Vemos la función pastoral propiamente enseñada en la palabra de Dios. Un pastor era responsable de cuidar las ovejas contra el enemigo, de alimentarlas, etcétera. Y hay responsabilidades. Vamos a ver algunos aspectos del ministerio en el pastorado que es importante. En Hebreos 13.17, Pablo, le, perdón, no, no necesariamente es Pablo, no sabemos quién escribió a ciencia cierta el libro de Hebreos. Pero en Hebreos 13, 17, Pablo dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Si ¿Sí vemos esto. Entonces, Pablo dice que el pastor no ha de enseñorearse, los ancianos no han de enseñorearse, eso lo dice Pablo. Pero también no quiere decir de que la iglesia va a estar sin dirección. Y no quiere decir que la iglesia va a ser un despelote. Y no quiere decir que la iglesia es una democracia donde cada quien opina lo que quiera y la mayoría gana para lo que se hace. No es así. Hay líderes espirituales. Entonces, el Señor nos enseña acá en hebreo, dice, «Obedeced a vuestros pastores». Pero, ¿qué tenemos acá en Calvary Chapel? Tenemos la palabra de Dios. Entonces, tú no vas a obedecer a ciegas, tienes la palabra de Dios para ver si lo que se está pidiendo es de Dios o no es de Dios. Si hay algo que va contra la palabra del Señor, tienes la palabra de Dios para decir, no, esto no es del Señor. Para eso tenemos la palabra de Dios. Pero también quiere decir de que debe de haber cierta fidelidad y cierto agradecimiento y cierta relación donde hay un poco de obediencia. Porque si no, no hay un orden. Y sobre todo si el pastor es del Señor, va a tener por interés el beneficio tuyo. Y el obedecer es bueno porque es para beneficio tuyo y de la congregación. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes ha de dar cuenta la gran responsabilidad. Hay otras referencias. Vete un poquito atrás en Filemón, que es la última antes de Hebreos. Filemón es un siervo de Dios y tenía Onésimos que había sido esclavo, pero Onesimos se le escapó y en aquellos tiempos un esclavo que se escapaba le quitaban la vida. Y él terminó en Roma y cayó en las manos de Pablo que le compartía el Evangelio y recibió a Cristo. Y Onesimos fue transformado y Pablo se quedó con él un tiempo porque le ayudaba. Pablo estaba encarcelado y de ahí lo manda de regreso a Filemón. Y le dice, recíbelo como me recibes a mí y si tú eh, quieres te debo algo porque, porque, lo, por, porque lo he retenido un tiempo conmigo eh, yo te lo pago pero tú me debes hasta la vida Filemón le dice porque Pablo había sido el padre espiritual de Filemón veamos el versículo 1 el capítulo 1 de Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo a Filemón nuestro amado hermano y colaborador y a la hermana Apia y Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa la iglesia se reunía donde Filemón. Había una familia, una congregación ahí, había un grupo de creyentes. En el versículo 8, después de hablar de lo agradecido que está, de lo contento que está por el amor que Filemón le muestra a los demás, a la iglesia le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante por causa del amor que te tengo... Te ruego, siendo como soy Pablo, un anciano y también prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Entonces empieza a interceder por Onésimo, el cual en otro tiempo te era inútil, era un, era un esclavo malo, inútil, duro, pero ahora no es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Vemos el amor de Pablo a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pablo yo necesito ayuda. Y hubiera retenido a Onésimo, no porque yo quiero irme a Hawái a pasear, pero porque necesito su ayuda para poder servirles. Y dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por eso se apartó y de algún tiempo para lo que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino más que como un esclavo, como un hermano amado. O sea, ahora recibenlo ya no como tu esclavo. Aunque era un esclavo malo, merecía la muerte porque escapó. Ahora recibenlo como un hermano. Un hermano amado, especialmente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como aceptarías a mí. Vemos el amor de Pablo, pero vemos también la, la, la autoridad que ejerce Pablo pero ¿con qué manera la ejerce? Ahora vemos en 2 Corintios 13, 10, donde Pablo ejerce su autoridad ya no con tanta dulzura, usa su autoridad con una manera un poco más fuerte, pero es motivado por el Espíritu Santo. Dice, por esta razón os escribo estas cosas a la iglesia de Corintios, estando ausente a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Es decir, hay momentos donde Pablo dice, como pastor tengo que ejercer autoridad y severidad, pero si tú me obligas a ejercer severidad, yo no quiero ejercer severidad, de hecho te escribo estas cosas para que estemos en el mismo canal y no tenga que sentirme yo incómodo y tú incómodo, de que yo te tenga que exhortar con severidad por estas cosas o sea, hay una autoridad espiritual de hecho, primer, en Tito Tito, tenemos cuando porque los cretenses eran comelones entonces Tito en Tito 1, 12 al 13 Pablo hablándole a Tito le dice, hey, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses son, son siempre mentirosos, malas bestias glotones, ociosos. Es decir, a veces hay culturas, y nuestras culturas a veces hay mucha glotonería, ¿no? Y mucha pereza, y hay muchas veces impuntualidad, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Pero tenemos que cambiar, ¿amén, hermanos? ¿Mm? Entonces viene acá, dice, este testimonio es verdadero, pero repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Hay lugar para la reprensión, ¿Cierto? Pero cuando la motivación es correcta y cuando hay amor detrás de ella. Entonces, no quiere decir que no puede haber seriedad en las cosas de Dios. No todo es chiste, no todo es vamos a reventar piñata. A veces hay corrección, y tal vez no nos gusta, pero es necesaria. ¿Sí? Ahora vemos el corazón de Pablo. ¿Estamos aprendiendo algo sobre los ancianos o no? Muy importante o no. Es muy importante como iglesia. Primera de Tesalonicenses. Dos. Vemos a Pablo con el corazón pastoral y dice: Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, ¿saben lo que le pasó a Pablo y a Silas en Filipos? Los azotaron y todo. ¿Cómo sabéis? Tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablarlos el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Rico en el Evangelio, Pablo? pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño hay gente que exhorta con error exhorta con error vuelve a las doctrinas de la iglesia madre y te exhortan que sigas estas enseñanzas pero es con error porque esas doctrinas no son de Dios y la Iglesia Madre es la Iglesia de Cristo. Esa es la verdadera y única Iglesia. Jesucristo no dijo, en Roma voy a fundar mi Iglesia. La Iglesia de Cristo está en todo el mundo. No se llama romana. La Iglesia de Cristo es la Iglesia universal. Católico quiere decir universal, pero no es romana. Es universal. Y sucede, no está en Roma, está en la Jerusalén del cielo. O sea, la cabeza. Y está en medio de nosotros. Entonces dice: no es por error ni de impureza, porque hay personas que enseñan, bueno, ahí están eh, del error. Hay personas que eh, dicen: no, no. Eh, no puedes eh, hacer, antes decía no puedes hacer transfusiones de sangre ¿no? y, y Jehová, Jesús no, Jesús es un ángel ¿verdad? Escénalo así y exhortan pero están exhortando con error porque Jesús es el Dios viviente Jesús es el Dios viviente y estaba en el libro de Hebreos Hebreos 7 Hablando de Jesucristo, que es un sumo sacerdote a la orden de Melquisedec. Porque Melquisedec fue el sacerdote al que Abraham le trajo los despojos después de pelear contra los reyes, cuando eh, vinieron y saquearon a Sodoma, Gomorra, etcétera, Antes de que cayera fuego del cielo. Y eso está en Génesis. Y dice eh, el autor de Hebreos, este Melquisedec, rey de Salem... Sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec. Melqui es rey, sedec, justicia. Y luego también rey de Salem, Salem, Jerusalén, ciudad de paz. Eh, esto es rey de paz, sin padre ni madre. Sin genealogía, es decir, no sabemos nada de Melquisedec. No sabe cuándo nació, no se sabe cuándo murió. Entonces es un tipo de Jesucristo. ¿Sí entendemos? Es un tipo de Jesús. Así como el Cordero era un tipo de Jesucristo que iba a morir en la cruz, Melquisedec es un tipo de un sacerdocio que no es de acuerdo a la orden levítica, porque Leví era un descendiente de Abraham. Pero vemos que Abraham le trae las ofrendas, el diezmo a Melquisedec. Entonces de que es un tipo de Jesucristo, que es de donde viene a, a quien han de darse las ofrendas. Ahora dice sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote a perpetuidad. Para mí cuando leí esto hace poco, porque no leo no, a cada rato, leo la palabra al estudio, pero dije wow, un versículo poderoso de la deidad de Cristo. ¿Qué dice? No teniendo principio de días. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No teniendo principio de días. ¿Qué ángel no tiene principio de días? Todos los ángeles tuvieron principio de días. El único que no ha tenido principio de días es Jesucristo. Es Dios. Ahí vemos. Si tú abres los ojos al estudiar la palabra, la palabra nos enseña. Pero estas son enseñanzas y doctrinas que vienen de la palabra, no de organizaciones sino de la palabra de Dios. Entonces, en Tesalonicenses vemos Pablo hablando, dice, nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, porque algunos dicen, bueno, vamos a hacer esto, pero hay una maldad en los pastores. ¿Cierto? Hay maldad. Tienes un problema, hermanita, vamos a, vamos a, a, a discutirlo. Y hay una doble intención. Hay impureza o engaño. Dice, no, Hemos sido aprobados por Dios para que nos confiara el Evangelio. Y así hablamos, no agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Entonces, para servir a Dios, Pablo dice, yo no busco agradar a los hombres, sino a Dios. Yo no busco ser popular. Yo busco agradar a Dios. Esa es mi responsabilidad mayor. No quiere decir que busco ser pesado, pero un pastor debe buscar agradar a Dios. Y no siempre las cosas de Dios son cómodas, ¿cierto? No siempre las cosas de Dios son tranquilas, pero nos arrebatan, nos levantan del asiento y nos instruyen. Como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, a veces. Hay personas que han venido con palabras lisonjeras a mí. Y yo me preocupo, porque ¿qué viene detrás de eso? No quiere decir que no me puedas decir con cariño alguna cosa, pero a veces hay personas que usan palabras... Ay, no. Ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Vemos que Pablo habla de ternura, Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a hacernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de nosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Pablo dice sido como una mamá para ustedes, y después dice sido como un papá para ustedes, como una mamá tiernamente, como un papá exhortándolos para que anduvieras como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Hemos aprendido la, la responsabilidad de los ancianos hermano, ¿a mí qué me importa? Sí, me importa. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer esa responsabilidad porque las ovejas necesitan conocer qué es lo que Dios quiere de sus ancianos. Y para que ustedes puedan orar por sus ancianos para que puedan hacer lo que Dios les pide que hagan. Porque nadie es perfecto. Y necesitamos todos la gracia y la misericordia de Dios. Porque nadie merece servir en ninguna área pero por la sangre de Jesucristo podemos ser limpios y con la, el Espíritu Santo podemos tener la actitud correcta para hacer lo que debemos de hacer. Ahora qué podemos decir que Dios nos ama, porque en todo esto qué es lo que vemos la preocupación del Señor por nosotros. Y También podemos decir qué bueno que tenemos una guía que es la palabra de Dios. Dios no te dejó a ti a la merced de una organización. Dios nos dejó a la merced de su palabra. Y tenemos su palabra. ¿No es motivo para darle gracias? ¿No es motivo para estudiarla? ¿No es motivo para conocerla? ¿No es motivo para apreciarla? ¿No es motivo para compartirla? ¿No es motivo para agradecerle a Dios? Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos tenido fan. Nos hemos gozado, nos hemos reído, hemos disfrutado, pero hemos aprendido. Y Señor, yo te ruego de que Tú guardes nuestros corazones y que no solo aprendamos en la cabeza algo, pero que Tu presencia, Tu presencia, Señor, vaya con nosotros y que Tu presencia nos guíe, que Tu presencia nos consuele. Mira, voy a hacer una paréntesis en mi oración con el Señor porque Él está aquí, Él... Él sabe que estamos en la presencia de Él. Te voy a decir algo. Hoy que venía para acá, yo estaba pensando en algo. Se me pasó un pensamiento. ¿Sabes qué? Somos afortunados. Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Yo estaba pensando en eso hoy para venir acá. No vamos a una, a, no vamos a una conferencia. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. ¿Y sabes qué? Eso es ser afortunado. Pues el Espíritu de Dios está en la alabanza. El Espíritu de Dios está en la enseñanza. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Qué hermoso saber que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Es para darle gracias a Dios. Has estado donde no ha estado el Espíritu de Dios. Es muerto. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Padre, te damos gracias nunca apartes tu santo espíritu de nosotros Entonces, Padre te damos gracias, derrama tu santo espíritu, bendice la coinonía bendice tu pueblo esta semana y que tu pueblo te bendiga a ti mostrándote honor honra y santidad, Glorifícate en medio de los problemas en medio de los problemas glorifícate, Señor haz tu obra en nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y el pueblo de Dios dice Amén, Amén.